0: Pâmela. <risos>
1: Bom, então eu me chamo Pâmela. É, vou dar sequência então na apresentação da reunião clínica e eu vou falar então sobre um artigo intitulado "Tratamento da gota na atenção primária à saúde". É um artigo que foi publicado então na revista brasileira de medicina e saúde da comunidade no ano de 2017.
0: Alguém no chão.
1: Um minutinho deu um problema aqui na tecnologia. Não vai,
0: não. Agora ele Agora o
1: nele. Doutor, posso aqui?
0: Vai, vai, vai falando. Vai falando no artigo, você lembra?
1: Beleza. Uhum. Então, inicialmente, antes de eu começar caracterizando ali a parte da introdução que o artigo traz para nós, é, é importante destacar que o artigo ele vai focar basicamente no tratamento. Então, ele vai dar um breve conceito sobre gota e tudo mais, mas ele não vai focar no diagnóstico. Eu não vou é, elencar isso, porque eu acho que foge um pouco da proposta do artigo, né, já que ele não vai abordar. E também porque a gente viu recentemente isso na Reumato. É, inicialmente, então, o autor ele caracteriza a gota como o aparecimento, né, o surgimento de micro, micro Se Você precisar,
0: você ir é por aqui, de repente, ah, fica até mais beleza, fácil.
1: Você. Tranquilo. Uhum. Então, é a presença então desses depósitos de cristais de urato de de sódio monohidratado nas articulações ou em sistemas. É, o autor traz alguns critérios epidemiológicos, né? Como a prevalência maior em homens, <risos> então numa proporção de 7 homens para cada uma mulher e acima de 40 anos de idade. Além disso, é importante a gente caracterizar, aproveitando, então, o quadro, o caso clínico que o Nerlan uh, uh, apresentou para a gente. Então, um paciente, normalmente, né? No caso do paciente do Nerlan, de 62 anos, homem, é, idoso no caso, né? É, que tinha já uma comorbidade importante de uma hipertensão não controlada, como a doutora comentou. Além disso, esse paciente apresentava hábitos de estilo de vida um pouco diferente. Então, ele tinha um consumo exacerbado de carne vermelha. Esse paciente também fazia uso de álcool diariamente, né? Então, caracterizando aí um grau de etilismo. E também, é, esse paciente iniciou então com um quadro de, perdão, um quadro de edema, em primeiro, em primeiro metatarsifalongiana, com hipersensibilidade, com edema, com rubor, com calor. Então, a gente tem aí a caracterização de uma monoartrite, caracterizada como a podagra, como o Nerla comentou. E esse paciente, no caso, ele foi tratado, mas se ele não fosse tratado, ele poderia passar por um período que a gente diz como um período intercrítico onde ele faria remissão desses sintomas e poderia desenvolver uma nova crise aguda, tipo em dias, meses ou até anos. Caso esse paciente continuasse, então, sem o tratamento, ele poderia evoluir para uma doença crônica, seja ela um, com um problema renal, né, secundário também, ou até mesmo a presença de tofos. É, o autor traz para nós também alguns fatores predisponentes. Então, aproveitando o caso do Nerlan, né, só para a gente ir contextualizando e entendendo melhor. Que fatores seriam esse? A obesidade, é, os hábitos e o estilo de vida, no caso do paciente ali, o excesso de alimentação copiosa de carnes, por exemplo, né, que é um, um alimento rico em purina, então carnes e frutos do mar, a ingestão de bebida alcoólica e é, também <risos> alguns medicamentos, como, por exemplo, os diuréticos tiazídicos, as ciclosporinas, Uh, pacientes com insuficiência renal ou com litíase estão mais predispostos às crises de gota. Qual foi o objetivo então do artigo? Sistematizar o tratamento da gota aguda, a profilaxia das crises e a prevenção uh, da progressão da doença. Então, ele foi um estudo de revisão narrativa. O autor, ele é, pesquisou na base de dados do PubMed, do... eu não sei falar direito do Dr. Klocharmi, e da National Guideline, o, per... Cochrane. Cochrane. É, o período da pesquisa foi de janeiro de 2011 a dezembro de 2016, foi pego uma amostra de 1.073 artigos, desses 1.073, 1.024 foram exclusos, 49 foram selecionados e apenas 14 foram incluídos no estudo. É, além disso, o autor, ele traz algumas recomendações para nós, é, antes de iniciar o tratamento propriamente dito. Ele referendo que, por ser uma atenção primária, a gente tem que fazer um tratamento mais focado no paciente. Então, eu devo respeitar algumas particularidades dele, como, por exemplo, qual é a adesão desse paciente ao tratamento, qual é a gravidade, qual é a duração dessas crises e quais são as articulações acometidas, né, bem como as contraindicações para o uso das medicações. Então, a gente vai começar a falar do tratamento, basicamente, na crise aguda. Uh, inicialmente, então, a gente tem que tratar esse paciente o mais precoce possível, sempre. A primeira linha de escolha vai ser o AINE, os corticoides e a colchicina, como foi o caso uh, do paciente do Nerlan. E esse tratamento, ele pode ser de duas <risos> formas, ou monoterápico ou combinado. Se monoterápico, o monoterápico, na verdade, ele vai ser o tratamento de escolha para aqueles pacientes que têm... Dor leve ou moderada, que seriam aqueles pacientes que caracterizariam a dor numa escala de 0 a 10 com nota uh, 6. E essa dor pode ser olígor, articular e acometer uma ou duas grandes articulações. Quais seriam as grandes articulações, então? Tornozelo, joelho, punho, cotovelo e ombro. E a combinada no caso dos pacientes que têm dor intensa. Então, dores uh, numa escala de 0 a 10 maior que 6. Poliarticular ou que eu cometam mais que duas articulações. Nesse caso da combinada, a gente vai utilizar a conchicina e o ou o corticoide e a conchicina. O corticoide, ele vai poder ser tanto oral quanto intraarticular. A gente vai ver mais pra frente alguns critérios pro intraarticular, que a gente tem que excluir a artrite cética, mas não vou dar spoiler. E lembrar sempre de não usar, não iniciar o alopurinol. O, o alopurinol a gente também vai ver mais para frente, mas ele é um hipoirozúrico, não sei falar direito. Mas, então, a gente não pode iniciar ele na, na crise de gota so, Só que, se esse paciente já faz uso do alopurinol, eu não posso descontinuar. Então, eu tenho que manter o uso do alopurinol. O AINE. Então, em relação ao AINE, ele também é a primeira escolha. O FDA traz uh, como drogas de escolha o naproxeno, a indometacina e o sundilac. É, também a gente tem como opções o, in, os inibidores da COX-2, que são para aqueles, aqueles pacientes que têm uh, problemas gastrointestinais, então eles são mais indicados, que seria o enterocoxib, e o celococcibe. É, um adendo importante é que o AS, bem como o alopurinol, <risos> ele não pode ser utilizado nesses pacientes. Então, o ácido acetil salicílico é indicado. Ele somente pode ser continuado sem baixa dose e para a profilaxia de problemas cardiovasculares. Caso contrário, ele tem a mesma ação do alopurinol, então ele intensifica as crises de gotas, por isso que ele é contraindicado. E o wine, ele deve ser prescrito, então, em dose máxima até a resolução da crise. É, o autor traz como um exemplo ali, né, o naproxeno de 500 miligramas duas vezes ao dia, ou o faz 800 miligramas é, inicialmente, e a dose posterior de 400 miligramas duas vezes ao dia. A colchicina, que também é a primeira linha, né, é, ela foi, em alguns estudos evidenciou-se que o uso endovenoso da colchicina ela provocava óbito, então o autor indica o uso VO é, dessa dessa droga, na dose de 1 miligrama e após uma hora da administração desse 1 miligrama, faz meio miligrama. A dose de manutenção vai ser 12 horas após a dose a segunda dose, no caso, do meio miligrama e vão ser três vezes ao dia até a resolução do caso. É, então, o autor também recomenda iniciar a coxicina de 12 a 36 horas do início dos sintomas, né é, no caso do igual aconteceu no caso do paciente do Nerlan, e os efeitos colater... ela tem alguns efeitos colaterais, como náusea, vômito, é... ela causa também constipação e, em casos raros, pode levar à insuficiência cardíaca. Em casos de pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular inferior a 50, é recomendado, então, metade da dose. E para aqueles pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular inferior a 10%, é recomendado a descontinuação ou a, a não administração da colchicina, por ser nefrotóxica. Em relação, então, aos corticoides, que também são uma escolha, o autor recomenda o predinizolona de 30 a 35 miligramas por dia por 5 dias e ele também traz um esquema alternativo, que são de 2 a 5 dias e redução da dose de 7 a 10 para evitar aí, um efeito rebote. É, como a gente disse lá atrás, então, ele pode ser aplicado é, em, em casos monoarticular, onde a gente pode fazer uma infiltração articular. Não vou entrar no diagnóstico, mas a gente tem que fazer é, o diagnóstico exclusivo, então, de artrite séptica para não levar esse paciente a um quadro mais grave. E também pode ser feito um uso intramuscular ou endovenoso para aqueles pacientes que não aceitam a medicação V.O. Em relação, então, ao hipouricimiante, o que é importante a gente falar, que ele vai ser administrado para aqueles pacientes que têm uh, na presença de tofos gotosos, né, que tem mais que uma crise por ano, e além é, daqueles pacientes que apresentam quadros de litíase e doença renal. Além disso, é, como no caso apresentado, a gente tem que administrar para os pacientes é, que têm já se, já se resolveram né, a, a crise, então o paciente saiu da, da crise aguda, então eu administro então, esse hipourecimiante. a gente vai ver que é para fazer o controle da profilaxia e para pacientes também que tenham níveis de ácido úrico superior a 8 miligramas uh, por decilitro. Uma coisa importante a se falar é que paciente com tofo, eu vou ter que ter um controle de uricemia, inferior a 5mg por decilitro. E paciente sem tofo esse controle passa para 6mg por decilitro. É, então, a profilaxia, eu vou usar o hipo, hipo no caso, por exemplo, pode ser um a aloperi aloperidol, alopurinol perdão, com a colchicina ou o alopurinol com o line. é As doses a gente já viu, mas só para relembrar... O, a coxicina 0,5, é, 1 e passa para 0,5, e o wine pode ser de 500mg dia. Isso deve ser continuado por seis meses até eu atingir o nível uricêmico que eu desejo e três meses após uh, atingir esses níveis. Então, em relação ao alopurinol, ele é o de primeira escolha, né? ele é o um inibidor da xantinoxidase, a dose inicial dele é de 100mg dia. O autor refere que, em geral, os pacientes toleram bem 300mg dia. É, existem casos refratários em que houve a necessidade de administrar de 600 a 800mg dia. Ele tem bastante efeitos adversos, como exantema, a náusea, a diarreia, aumento das transaminases. Pode causar eusinofilia e infecção renal aguda. E ele também causa uma síndrome de hipersensibilidade, como ah, reações cutâneas, síndrome de Steven Johnson. E o uso de diuréticos tiazídicos e insuficiência renal podem é, acentuar, então, o aparecimento da síndrome da hipersensibilidade nesses pacientes. Também de inibidores, da síndrome, de inibidores da xantinoxidase, a gente vai ter alguns outros medicamentos, que são o Febuxostat, uricosúricos, o benzobromarona e a uricase peguilada. A febuxostate, a dose inicial é de 40 miligramas <risos> e a dose, a dose máxima recomendada pelo FDA é de 80 miligramas dia. É, os uricosúricos, eles são recomendados, então, em monoterapia ou associados ao alopurinol. É, deve ser evitado sempre em pacientes com nefrolitíase ou insuficiência renal. E o benzopromarona, a dose de 50 a 200 miligramas dias e é mais eficaz que o probenicida. É, o uso desses fármacos, então, eles vão aumentar a excreção de ácido úrico, o que vai levar aí, esses pacientes a terem mais chances de, de desenvolverem litíase renal. E a uricase pegilada ela é um tratamento de segunda linha, que é mais indicado, então, para hiperuricemia grave ou refratária. Já finalizando, o autor traz algumas medidas gerais, então, de recomendação para esses pacientes, que seriam, então, perda de peso, exercício físico regular. Ele traz que leites e derivados é, não são maléficos para esses pacientes e que esses pacientes precisariam de uma boa hidratação de, no mínimo, 2 litros de água a dia. E, em contrapartida, deve-se evitar, então, é, lesões traumáticas, principalmente nas regiões acometidas, Alimentos ricos em purinas, como carnes vermelhas, frutos do mar etc, refrigerante, bebidas açucaradas, enfim, e também o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Porém, o autor coloca que essas medidas, embora na, embora na prática sejam eficientes, não se tem uma comprovação ainda muito fidedigna da sua eficácia. E por fim, de conclusão, a gente tem que na, eh, na crise aguda. O tratamento de primeira escolha vai ser a colchicina, o A.N. e os corticoides. Na gota crônica, então, o alopurinol, que é um hipouricimiante. E em casos de intolerância ou ineficácia, a gente vai ter as outras alternativas, que é o febuxostate e uricosúricos, por exemplo. Lembrar que a gente tem que manter o alvo, então, de 6mg uh, por decilitro de uricemia em pacientes uh, não tofosos e tofosos de 5mg por decilitro. E a abordagem correta da gota deve fazer parte, então, das competências de um médico especialista na atenção primária à saúde, de modo, então, a prestar cuidados mais efetivos e adequados na comunidade.
0: Eu queria só perguntar, a Pâmela, se, se, se falou, realmente foi no início do, do artigo, eu estava envolvido em outra coisa, sobre a incidência da, da gota a nível, a nível Brasil, a nível mundo.
1: Ele não fala, doutor, mas assim, precisando por fora, não sei se eu, se eu posso falar, acaba sendo de 5% dos casos, né, tipo no Brasil, e a população masculina de fato é a mais acometida. 5% se né? 5% milhões por mil? Ah, o número total eu não vi, doutor, só a porcentagem, desculpa. Uhum.
0: Tá. É... é interessante a gente ver esse trabalho porque a gente encontra bastante pacientes com uso bem indiscriminado do alopurinol. Então, qualquer qualquer elevação das da, ágeis de ácido independente se o paciente é tofoso ou não, a gente encontra é, o uso discriminado. E é quem está justamente na área básica que faz essa prescrição. Em vez de preocupar com orientação com a dieta, passar na nutricionista, é, readequação alimentar, já, já inicia o alupurinol. E tem uma série de consequências o uso da medicação. Então, a gente tem que pensar sempre o que é risco-benefício. <risos> Lembrar que quem está na ponta, que é na área, na, área, na área básica, é quem primeiro vai pegar esses pacientes e não pode tá, entrar em desespero e já querer medicar, medicar, medicar e aí você acaba correndo o risco e prejudicando o paciente
2: doutora Samir eu não sei se você chegou a ler alguma coisa sobre isso, Pamela, mas há algum tempo saiu um estudo em 2018, 2019 não lembro bem que ano que foi um estudo comparando, não era um estudo multicêntrico que comparava é, o uso de, de de coxicina e de naproxena né, para o tratamento da gota. Em dois grupos, um usou naproxeno e o outro usou colchicina. É, os dois grupos tiveram uma boa resposta, só que a diferença foi que o grupo que usou só naproxeno teve que teve menos efeitos colaterais, teve mais constipação, porque um efeito colateral comum da colchicina é a diarreia. Tá? Você inverteu ali na hora de, de comentar, mas é a diarreia. Tanto que alguns, é, alguns estudos falam que, uns guidelines que, você pode dar 0,5 a 1,5 miligrama de, de coxicina, esperar uma hora e repetir a dose de 0,5 e parar quando o paciente tiver é, diarreia, náusea ou diarreia. Por quê? Porque é o efeito colateral comum. E geralmente coincide, quando o paciente apresenta o efeito colateral, ele começa a melhorar da, da crise de, de gota, tá? E alguns artigos também
1: que isso, esse fator é um dos uma das causas de abandono, de abandono do, do, tratamento do tratamento por parte do paciente porque depois que ele melhora ele ainda tem que continuar fazendo uso da conchicina e daí quando ele melhora dos sintomas ele já para porque ele está tendo
2: muita diarreia, lateral. exatamente uhum. e no caso do paciente do, do, do que o Neurló apresentou nós usamos cetoprofeno pela indisponibilidade do naproxeno no, no serviço né? nós temos o, e, o, não temos endometacina também só, também só o, o cetoprofeno mas, resolveu bem, porque ele estava usando a, a colchicina ali a, o cetoprofeno entrou como um coadjuvante mesmo. E... o que mais que eu ia falar? Então, agora o paciente já está com plano de alta, vai seguir mais uns dias com a, com a colchicina e depois é, é sintomático. E assim falar lá na orientação de dieta e controle pressórico, tá? Acho que isso é bem importante. E outra coisa, é, vocês viram, né, nesse período de pandemia, o boom que teve os estudos falando do uso da colchicina, né? Então, por que isso? pelo efeito anti-inflamatório. Não está não bem, bem claro o mecanismo de ação, como acontece esse efeito anti-inflamatório da coxicina, mas é, é, sabe-se né, que tem alguma, algum benefício na, na, na gota, tem com certeza, na Covid ficou, o dito pelo não dito, muito, muito incerto, ainda pouca evidência para poder fazer um protocolo mesmo.
0: É, e quem viu o quiz, da, da, quem leu o, o quiz da semana da segunda-feira, aquele caso de insuficiência cardíaca, a Sociedade de Cardiologia orienta o uso da coxicina também em pacientes com insuficiência cardíaca. Ou seja, é, uma, é um uso cada vez mais, mais amplo, é um medicamento antigo e que tem um efeito bem interessante como anti-inflamatório. Então, só pericardite, a gente é, usa também. É pericardite também. Que também
2: caso é. Que usa também. Isso.
0: Alguém tem alguma questão, alguma dúvida?
1: anti-inflamatório mine ao invés do corticoide?
2: Porque o paciente podia usar, é, não tinha nenhuma contraindicação para usar, era ah, idoso, mas não tinha assim outra contraindicação para usar mine. E ele entrou mais como um cogivante ao livre dos sintomas junto com a corticina,
1: não era de para tratar, poderia ter usado, poderia corticoide, ter usado
2: corticoide, poderia ter usado. E o que que Ah, sim. esse paciente ele, ele evoluiu super bem depois, mas é, não teria problema né, em fazer dessa forma. E eu também não comecei com um miligrama de de De, de... 0,5. 0,5 de 8 em 8 eu devoluiu super bem. Uhum.
0: Alguma questão mais? Não? Então, estamos encerrados a reunião.